0: Cuando piensas en un meme, ¿qué te viene a la cabeza? Un texto, una imagen, un vídeo o cualquier otro elemento que se difunde de forma rápida por internet y que a menudo se modifica con fines humorísticos, ¿verdad? Pero es que un meme es un elemento cultural o de comportamiento que se transmite de persona a persona o de generación en generación. ¿Sabías que existe un meme musical tan antiguo que prácticamente se pierde en los albores del tiempo? Nos lo contó Almudena Castro en Naucas, Córdoba. ¿Recordáis la música de 1492, La Conquista del Paraíso, de Evangelis? Lo peto muchísimo. Ah, se ha versionado hasta la estonación. ¿No sabéis cuál es? Que sí, que sí, aquella que decía... <tose> Pues resulta que no es original. Es una copia. De hecho, posiblemente sea la historia o el meme musical más copiado de toda, de toda la historia. Pero para conocer la historia completa tendrás que ver la charla de Almudena. Ahora que lo pienso. Memes... Repeticiones, esto solo puede significar que vamos a hablar de TikTok.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente.
0: Y yo soy Oscar Huertas Rosales, CEO de la NEAQ ASL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: El temazo el de hoy lo decimos siempre, pero es que, es que me encanta, es que llevamos una marcha que todos los temas me, me encantan, sobre todo este Oscar, porque o sea, lo, lo vais a ver en el programa, o sea creo que esa nota en la entrevista, que no tengo ni puñetera idea ¿eh?
0: yo voy a reconocer en este podcast y ahora mismo que yo cada vez que voy a cagar me paso 20 minutos de más viendo putos vídeos de TikTok, lo reconozco, lo sé y lo hago
1: por eso no me hago yo TikTok, porque gastaría 20 minutos de mi vida viendo vídeos hasta que me hubiera dicho un nene, está bien y es como, sí, sí, estoy aquí pues
0: <ríe> déjame no, que bueno. al baño yo te juro que me metí, me metí en esta red por, por puro trabajo de investigación, es decir, yo me, me dedico a la comunicación de la ciencia en todos los formatos que nos puedan eh, encargar y de alguna forma yo estaba viendo que la, la divulgación de la ciencia se estaba metiendo en, en TikTok y me metí para investigar, para ver quién hacía divulgación científica en TikTok, cómo se hace, qué formato es, cómo funciona, etcétera. Y me ha enganchado, me ha atrapado hasta el punto de que, bueno, pues dentro de poco empezamos un proyecto tú y yo en el que una parte lleva redes sociales, incluida TikTok.
1: Así es, hombre, Es que, tú entraste de manera profesional. O sea, es que, es que es, para hablar de algo y para hacer algo hay que estar dentro. Es así. ¿Sí?
0: Bueno... Ah, bueno, pues ya está. Eh, estamos en, TikTok y, en de TikTok y de todas las redes sociales podéis aprender eh, podéis aprender por eso, por la experiencia, formando directamente en, en, el, en la Universidad de la Vida, que suelen decir los, los polla vieja, <risa> o podéis hacer una formación reglada, eh, porque ya sabéis que este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, donde hay algunas asignaturas, por ejemplo, de comunicación en redes sociales. TikTok una de ellas.
1: Bueno, un máster actualizado, eh, porque lo más normal es que te contaran cómo se hace una cosa en un periódico y ya está, que mucho, mucha formación es así, en plan...
0: Bueno, se habla, se habla de periodismo, se sí, habla sí, de, pero me
1: refiero, de, porque ya sabes tú que hay formaciones, hay máster, que dices, eh, no sé, o sea, creo que podría actualizar tus contenidos de hace 15 años siguen siendo los mismos, ¿no?
0: Es la ventaja de que sea un máster que lleva prácticamente desde el tercer año que lleva, entonces claro, está actualizado y además cuenta con gente que está trabajando en eso, el área ahora es, mismo.
1: Eso te iba a decir, que es un máster que cuenta con profesionales que se dedican a ello, no profesores de universidad que dan clases, que también son necesarios, sino que cuenta uh -huh. con profesionales que se dedican a día de hoy en contar la ciencia, en divulgar, en, además creo que eso es súper es bueno para, para un máster, ¿no? Cuando solo son profesores universitarios, qué de ahí.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a entrar, ¿no? Que la gente estará ganas de escuchar al físico, físico Barbuda.
1: Venga, pues vamos para adentro. Vamos para adentro. Pues hoy tenemos con nosotros, como ya hemos dicho, a Adrián García Candel, que es graduado en física con un máster en física interdisciplinar y de sistemas complejos. Adrián desde pronto descubrió que contar la ciencia mola casi tanto como hacerla y a eso se dedica actualmente, tanto como técnica de comunicación y divulgación del IFISC, que es un centro entre la Universidad de Baleares y el CSIC, ahora si lo he dicho mal que me corrija, como con su proyecto personal, El Físico Barbudo donde intenta meter música eh, física hasta en la música. Y como el físico barbudo es más fácil que mucha la gente que tengamos aquí te, 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 te conozca más que como Adrián García. que Tienes un nombre y un apellido bastante comuncetes, ¿eh? no es por nada, Adrián. ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos. Sí,
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. La presentación perfecta, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Es, sí, sí, el centro es ese clavado.
1: Ahí, ahí, joder, vaya sigla, ¿no? que Bueno... El físico barbudo. Estás en diferentes sitios, ahora lo comentaremos, pero principalmente hoy te tenemos aquí para hablar de TikTok.
2: Que estás no. en
1: TikTok, ¿no? A ver si nos vamos a haber equivocado, Ya vamos a haber invitado a otra persona. Estoy,
2: estoy. Tengo, tengo ese San benito de TikToker. <risa> sí, sí.
1: Bueno, eh, pues empezamos por la primera pregunta que es súper, súper rápida. Situación laboral en una línea. Aunque ya mm. casi lo he dicho en tu presentación.
2: Vale, eh, pues yo soy técnico de comunicación pero bueno con un contrato de estos a, a jornada completa pero en tiempo definido no no, no, soy, no tengo un contrato indefinido.
0: Vale, perfecto y luego en el resto del tiempo pues lo dedica un poco a varios, a proyectos varios que es donde te conocemos. sí Sí, exacto. La primera pregunta que te iba a hacer es ¿qué hace un chico como tú en una red como esta? Eh, ¿cómo que te dio por meterte en TikTok? que cuando muchos de los youtubers se fueron a, a, otra, a otras redes, tú de repente dijiste, ve, mm -hmm. ¿eh? Por aquí.
2: Sí, pues, mira, fue al algunos, algunos de estos youtubers, de, de youtubers de divulgación, eh, se hubo algunos que probó suerte en TikTok y nos comentaba qué, ta qué tal iba, ¿no? Y la verdad es que me llamó un poco la atención, ¿no? Sobre todo porque era como muy fácil tener crecimiento orgánico algo que en otras redes es súper complicado no uh -huh. en YouTube tú empiezas en YouTube y como no haya boca a boca o, o te empiecen a recomendar un poco es muy difícil crecer en cambio TikTok por la forma que tiene de, de funcionar en el que hay un, un feed con scroll infinito no que te va recomendando a la plataforma constantemente vídeos de gente uh -huh. a la que no sigues entonces es mucho más fácil crecer si haces un tipo de contenido que sea un poco, que atraiga a la gente, ¿no? Que la gente se quede viendo tu vídeo, entonces, bueno, los temas de siempre, ¿no? Los algoritmos y tal, pues acaban recomendando recomendando tu vídeo. Entonces,
0: de, de, de alguna forma en YouTube hay veces que te curras un vídeo de puta madre, genial, maravilloso, que si no coincide que la gente te ve o la gente te recomienda
2: o tal, se puede quedar ahí mmm, a Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Y además, otra cosa que igual está un poco fea decirla, pero yo soy yo soy consumidor de, de YouTube, ¿no? A mí la plataforma a la que voy a buscar cosas, a la que me gusta informarme y consumir contenido, es YouTube. Entonces, ese respeto que le tengo me supone un problema a la hora de, de crear contenido yo en, en YouTube, porque es como que nunca es suficientemente bueno lo que yo hago. También mm -hmm. es... Te comparas constantemente con grandes figuras de, de YouTube, de la divulgación Y para mí eso siempre ha sido un problema, ¿no? El, el, el no estar dispuesto a subir contenido del cual no me siento completamente orgulloso en YouTube Y claro, hacer contenido en YouTube que sea de calidad A mí me parece una cosa que es muy demandante, ¿no? El, el hacer un guión, el grabarlo, editarlo Bueno, mm. la, la cantina es la de siempre, ¿no? En cambio, en TikTok es otro tipo de contenido como mucho más directo, mucho más fast food, ¿no? Es, no hace falta currárselo tanto al final. Entonces pensé que no, bueno, podía entrar ahí y probar qué tal. Y como era una red social que tampoco no, no me llamaba mucho la atención, pues si subía cosas de las cuales no estaba completamente orgulloso, tampoco no pasaba nada, ¿no? Me podía, Era como que me podía permitir eh, experimentar y subir cosas que, bueno... Que estaban ahí, ahí, en lo que yo consideraba una calidad eh, buena. Vamos, eh, si, esto fuese,
0: si esto fuese el diario.es, ahora mismo estaríamos titulando El físico barbudo, sube su mierda a TikTok porque no le parece <risa> para tanto, ¿no?
2: Sí, algo así, algo así. Al, al menos así, así, al menos así empezó, ¿no? Así empezó. Sí, sí. <risa>
1: O sea, esto eh, que sepas que va a ser el tweet, va a ser el tweet que pongamos. A ver vale, si me, me acuerdo
2: luego de que, que no se me enfade la gente de TikTok, que les quiero mucho y me han tratado muy bien. Bueno, da igual. O sea, problema en así. Twitter,
0: que ahí no está la gente de TikTok.
1: Exactamente. Eh, pero antes, o sea, define TikTok para alguien como yo. O sea, para alguien que uh -huh. TikTok. O sea, el otro día Oscar decía en el último programa, hablando de newsletter, y dijo: Yo es que de newsletter pff, no tengo ni idea. Y, y yo empezando el programa le he dicho: ¿Te acuerdas lo que dijiste de la newsletter? Pues para mí eso es TikTok, no tengo ni puta idea. Yeah. Así, de, de, defineme TikTok así un poquito, porque para mí son chiquillos haciendo vídeos,
2: sí. vale, haciendo pues, bailes. TikTok, TikTok es una plataforma de vídeos cortos um, en la que constantemente ves contenido que el algoritmo considera que es de tu interés. Pero mm -hmm. cortos,
1: cortos, eh, 20 segundos, un minuto, 10 minutos…
2: Entre la mayoría de los vídeos están entre 30 y un minuto, pero uh, recientemente ha aumentado el límite hasta 3 minutos. Uh -huh.
1: Ah, o sea que tiene un, Es como Twitter, ¿no? Que tiene su límite y en plan, de esto no pasas.
2: Exacto. Vale. Sí, 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 sí. Claro, vale. entre cuando era, cuando no había el límite de 3 minutos, era mucho más directo, ¿no? Porque un minuto era el minuto y no te podías pasar ni, ni un segundo. Ahora hay un poco más de flexibilidad, ¿no? Yo tres minutos ya igual ya no empieza. Empieza a no ser ya tan corto, 3 minutos, creo yo.
0: Tú, ves, tío, tú vas pasando y un minuto se pasa muy rápido, pero tres minutos o sea, ya cuando, cuando yo veo que la barra de, la barra de, de tiempo no, no aparece, es como uff esto va a ser demasiado largo, y son dos minutos dos minutos y medio, sí, pero fíjate sí. para el estándar de esa red, ya te parece un, un mundo sí.
2: yo creo que la mayoría, la mayoría de vídeos que, que veo en TikTok no, 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 son más, no son de más de un minuto y yo no he hecho ninguno tan largo como tres minutos, uh -huh. incluso los que son de poco más de un minuto ves que funcionan un poco peor que, que tienen que ser muy. Que enganchen mucho, ¿no? Para estar. Para también. estar esa, esa cantidad de tiempo desmesurada de tres minutos viendo un vídeo. Qué locura, ¿eh? Que la, que la gente
0: sobra, es eso el tiempo. Me, me,
1: acuerdo, me, refiero, me acuerdo hace unos <risa> años, no sé, que, que no sé por qué tuve que subir algunos vídeos a Facebook y te recomendaba que al menos fueran de un minuto, en plan, como subas algo tan corto, ¿dónde vas? O sea, ¿dónde vas subiendo menos, un vídeo de 40 segundos a Facebook?
0: Uh -huh. claro porque ya estaba pensando que iba a meter anuncio de 30 segundos entonces claro. decía va <risa> llamando el camino va llamando el camino efectivamente uh -huh. oye nos encontramos con mucha gente que no conoce mucho la red y dice pero eso de TikTok no es para hacer baile y para, para invitar a la gente y tal hay mucha gente, hay mucha ciencia en, en, en esa red y cada vez más. Y además te encuentras sí. con muchas, cuent bueno, muchas cuentas. Luego si queréis hablamos de, de qué temas se tocan en, en, en TikTok, pero hay bastante ciencia y cada vez más. ¿Tú cómo, cómo ves ese mundillo de la divulgación en TikTok? Porque además de gente que yo no conocía previamente de otras redes sociales y que de repente he conocido en esta red.
2: Esto, esto último que has dicho es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Yo decir, me, me relaciono con, con unos cuantos youtubers de ciencia, ¿no? Y más o menos tienes un poco localizado a todo el mundo, ¿no? Aunque no seas consumidor de sus vídeos. Sí, sabes no, quién, no somos sabes, tanto. Sí, sabes quién es, te suena un poco, ¿no? Sabes que está empezando, sabes de qué temática, de qué temática trata, ¿no? Y, y, con ese, y con esa misma gente te relacionas en otras redes, ¿no? Pues lo sigues en Instagram o lo sigues en Twitter. Y me pasó lo mismo que a ti, que al entrar en un poco en el mundo de la divulgación en TikTok, vi... Gente completamente nueva, de la cual no había habido nunca, eh, que tenía proyectos súper interesantes y, y eso, que estaban completamente fuera del radar. Y incluso, al, al empezar, eh, escribía a, a compañeros y compañeras de la divulgación diciendo, oye, ¿tú conoces a esta persona que hace esto? Porque en TikTok tiene un millón de seguidores, como no, no ¿cómo nada, sabíamos No pasa de nada, si
1: no me la competencia, ¿eh? No me seas tampoco, o sea, sí. No,
2: bueno, es, 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 no es por la competencia, es que al final eh, soy muy malo para los nombres y me acuerdo de las caras, pero los, los nombres de los proyectos… Claro, como, como la gente no se pone nombres descriptivos como yo, pues entonces
0: no pero a mí me pasó por ejemplo con, con una cuenta bastante conocida que es La, la Vida de Tomás, por ejemplo, que Ajá. hace temas de ingeniería y cosas así, mm -hmm. el tío me parece buenísimo, eh, hace un contenido de puta madre, además mmm, de esta gente que ya está a nivel top de, sí, para sí, contactar sí. con él tienes que ir por agencia eh. <risa> pero yo no lo conocía de antes, o sea, para mí de repente apareció con, con TikTok no, no lo conocía de, de nada
2: Sí, sí, efectivamente. Sí, o sea, sí.
1: que, que, que hay mucho contenido de calidad más allá de los cuatro chiquillos haciendo bailes chorras, ¿no?
2: Sí, es, es cierto eso que del, del San Benito que hay con TikTok, ¿no? Y de la... De la, la tú, cuando dices que eres tiktoker, se piensan que vas a hacer lo, lo, lo que comentan, ¿no? Lo de los bailes para chiquillos y todo eso. Pero um, y yo creo que eso se debe a que cuando tú te descargas la aplicación y te registras, es lo que te sale. Es, es lo Aquí equivalente tienes, ¿no? a, a, a meterse en YouTube sin estar logueado, ¿no? Sin que esté tu perfil, sin estar metido en tu perfil, te recomienda pues, videoclips de reggaetón, mmm, retos tontos, de. Vídeo de gatito. Sí. Es decir, un poco de contenido así mmm, vacío, ¿no? Uh, y TikTok, cuando entras, te recomienda eso. Pero a nada que empieces a usarlo un poco, que empieces a, a ver los vídeos que te interesan, las temáticas que te interesan yo creo que te acaba conociendo súper bien. Yo ahora eh, llega a un punto en el que intento no entrar demasiado porque sé que voy a estar enganchado viendo vídeos. Y vi viendo vídeos de, de cosas que me interesan, de, no sé, de música, de, de manualidades, de diseño 3D, de, de ciencia, es decir, de temas que realmente quiero ver.
1: Oye, ¿y qué público eh, es el que está en TikTok? Porque lo mismo, volvemos a lo mismo, son adolescentes o ya están o ya hay un público mmm, pues ya más de nuestra edad, 30 y algunos, eh. o, sea, o, o sigue siendo una red de, de, de gente muy, muy joven. Digo, consumiendo, no tanto generando, que sí que generando los divulgadores, pues básicamente si tienes tu carrera, tu doctorado y tal, pues evidentemente, ya no tienes 18 años, evidentemente, pero uh -huh. eh, ¿qué perfil de gente hay ahí?
2: Pues solo te puedo decir eh, la, la impresión que yo tengo, porque no hay, al menos. No hay estudio, dentro, ¿no? de, dentro, dentro de las estadísticas de, de como creador, no te dicen, no, no hay datos de edad, ¿no? Tú sabes, tienes un poco, sabes, eh, por género, sabes un poco de qué país vienen tus visitas o tus seguidores, pero no, no sabes de, en qué franja en de edad están. Uh, yo, mmm, es decir, yo sí creo que, que la mayoría de público es un público joven. También te digo que, claro, joven es una definición un poco laxa, ¿no? Porque yo para mí soy joven, entonces, claro. con casi 30 tacos. Entonces, nada, pero yo diría que sí, que igual entre los 15 y los 20, yo diría que es un poco la franja uh, que, 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 al menos, yo percibo que hay más.
1: Entonces, ¿hace divulgación para esa gente? ¿O hacéis divulgación para ese pequeño grupo de otra gente más mayor como Oscar, como tú, como gente uh -huh. que conocemos ya así, Joder, gente más, más de nuestra edad que está ahí? ¿O realmente hacéis divulgación para esa gente joven?
2: Pues yo, yo creo que mi público objetivo es eh, chavales que acaban de cumplir la mayoría de edad, igual un poquito, un poquito más jóvenes, un poquito más mayores, pero entre esa franja, ¿no? Eh, que son un poco los que les puede gustar el rollo mundo friki... Eh, también no me, no me yo no intento no, intento hablar un poco como yo hablo, ¿no? Sin contarme demasiado con los tacos y tal. Yo mis vídeos no los recomendaría a un niño de 10 años. No, no creo que yo haga divulgación para, para niños pequeños, igual más para adolescentes ya crecidos.
0: No, pero tú por, por la estética que tienes, por la música, por el rollo friki, por eso, por los tacos que suelta y tal, yo creo que sí, que entre 16 y 20 y tantos años es casi la franja de edad que a la que más le puede llamar la atención. Porque mm. hay otro, por ejemplo, se me ocurre otro de los perfiles, Lady Signs, que es como mucho más clásica, de bata, eh, sí. con vídeos más blancos, más tal, que me da que son para un público pues quizás más adulto. Pero pero yo creo que tú se sí encaja bastante guay con, con esa posadolescencia prejuventud. -juven, pre
2: Sí, sí. Yo también lo creo, es decir, yo es un poco el, mi público objetivo, ¿no? Con el que me siento más, más identificado a la hora de, de comunicarme, pero es lo que comentas, ¿no? Que sí que hay otros divulgadores que tienen otros perfiles. Por ejemplo, está farmacéutico Fernández, que hace divulgación uh -huh. sobre eh, bueno, sobre farmacia, que yo creo que igual también tiene un público más, más mayor que el mío, o, o, bueno, igual Doctor Fisión igual tiene un público más joven. El, uh -huh. el mío, no sé, yo creo que hay un poco de variedad también. ¿Es el
1: de farmacéutico, ¿te acuerdas? Porque se ha puesto un buen nombre. Habla de farmacéutico se pone farmacéutico.
2: Claro, claro, efectivamente. Claro, efectivamente. Ahí, así
0: Por ejemplo, yo creo que Orioli y Elena, la gente de Big Bang, tienen un uh -huh. público más infantil, hacen más claro. experimentos, cosas más, más llamativas, más, más de eso, de experimentar con ello. Entonces, pues posiblemente a gente de más de 14, 15 años, pues no le llame mucho la atención uh -huh. eh, su canal. Oye, en general, cómo, ¿cómo dirías tú que se trabaja en TikTok? Es decir, igual que en otras redes sociales hay otros modos superandi, en, en TikTok, ¿más o menos cómo detectas tú que la gente trabaja?
1: Luego ya te preguntamos a ti en concreto, pero en general… luego claro, te preguntamos cómo
0: haces mm.
2: tú.
1: Luego después te preguntamos cómo lo haces tú, pero en general… ¿Eh?
2: ¿En general te refieres en TikTok trabajar en, en, en como generador de contenido de divulgación o, sí, o sea, en general? Monta en
1: bueno, un poco en general claro, y un cómo poco en divulgación, la sí, las dos.
2: Mm. yo creo que TikTok es una es, bueno, lo que comentaba antes de fast food, pues eh, se aplica a la divulgación en TikTok y a cualquier tipo de contenido en TikTok, va mucho por lo que está de moda en ese momento si se pone una canción de moda eh, aprovechar esa canción como sea um, mm -hmm. luego también en hay otra, tiene algunas características que no tienen otras redes que es por ejemplo los filtros si, los fi si un filtro se pone de moda eh, tu vídeo posicionará mejor solo porque tiene cierto patrón de colores o ese tipo de, ese tipo de cosas entonces uh -huh. mucho contenido es eh, pagado así por, por modas no a lo mejor una semana te tragas un montón de vídeos que usan una canción en, en particular y luego al cabo de tres días más ya no ni la recuerdas creo ¿no? que Fun funciona mucho así
0: yo diría que me recuerda un poco al, al concepto de meme original, que lo explicaba Almudena mm. muy bien, con los memes musicales. Después se, ese meme se convirtió en imagen con otras redes sociales. En TikTok vuelve el meme musical, el, ese meme auditivo, en que de repente toda la gente coge esa canción o ese momento eh, tal para hacer un vídeo con, con, con esa base sonora. Entonces, de hecho, cuando tú ves un vídeo, te dice ¿quieres usar este audio para crear tu claro. vídeo? Te lo mm. recomienda, te, lo, te, te incita a hacerlo.
2: sí, sí. O sea, ¿no?
1: como creador de contenidos, ya sea divulgación o no, eh, o sea tenéis que estar muy al día de lo que se está haciendo en TikTok. No es como en Twitter, que tú puedes entrar y entras hoy o entras dentro de un mes y eso no ha cambiado. O sea, uh -huh. es, es, es igual, lleva siendo igual 15 años prácticamente. Sí. En TikTok no, no. O sea, si, si, si algo funciona hoy, mañana a lo mejor no.
2: Sí, también, te, también es un poco, el ese es el contenido un poco que, que se acaba haciendo más viral, ¿no? Tú puedes, decir, y siempre hay gente que genera contenido más atemporal, uh, pero bueno, el contenido así viral que te puede salir más en, la, en tu feed de, de TikTok probablemente esté relacionado con tendencias virales del momento o temas virales del momento o, o tal. Uh -huh.
1: Pues, eh, pues siguiente pregunta, o sea, ¿por qué funciona también TikTok? Porque yo tengo entendido que la gente que entra a TikTok, tú mismo lo has dicho, o sea, te uh -huh. tienes horas ahí haciendo, el, o sea, mirando vídeos absurdos, o absurdo, ¿no? O, o, o que te interesan mucho, pero me refiero que, te, uh -huh. que, que es difícil
2: irte, eh, ¿por qué? Sí, sí. Yo creo que aprovecha muy bien el mecanismo, algún mecanismo cerebral, estos primario de, de darte estímulo nuevo constantemente. Entonces, sí. porque claro, tienes un vídeo corto. Lo ves, te puede gustar o no, pero ya ves el siguiente y te puede llamar la atención los primeros segundos y es, es casi, a veces es un poco como ludopatía de, de, de querer pasar al siguiente vídeo a ver si va a ser bueno o no va a ser bueno, porque decir, hay vídeos que están muy bien y hay otros que son auténticas basuras, sí. pero hay basuras que te dejan enganchado de porque no sabes qué va a pasar, al final la resolución puede ser una tontería, pero bueno, ya te la has tragado entero, entonces... Es, es eso, es como estímulo nuevo constantemente, de gente nueva constantemente, de creadores nuevos constantemente que te van llegando. Y claro, como, como a veces encuentras cosas muy interesantes, es como que quieres probar suerte a cada, a cada vídeo que ves.
0: Sí, es básicamente yo lo, lo que he estado leyendo sobre el algoritmo de, de TikTok, es básicamente eso: aprovecha esos mecanismos de si es bueno lo voy a disfrutar y si es malo va a durar poco entonces me voy a tragar 82 porque bueno la inversión coste beneficio en cada uno de ellos no es tan alta luego efectivamente como dice Adrián cuando te das cuenta llevas 20 minutos viendo vídeos de TikTok y, y estás ahí delante del móvil como gilipollas tragándote uno detrás de otro pero es que además aprende cuánto tiempo ves cada vídeo es decir si un vídeo te lo tragas hasta el final aprende que ese contenido te gusta más que otro que lo pasa a los 10 segundos. Claro. O sea, ese tipo de cosas va aprendiendo y de verdad es brutal lo rápido que aprende en el sentido de que tú llevas dos días utilizando TikTok y prácticamente a los dos días todo el contenido te gusta. Todo lo que te enseña.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y, uh... Es decir, hay una cosa que, de que debe estar haciendo bien cuando hay otras redes que le están copiando el formato uh, de forma súper obvia, como lo está haciendo Instagram con los Reels, que es una copia de TikTok, o uh -huh. YouTube ahora con los YouTube Shorts, que es otra copia de TikTok. Es decir, a, a mí me dices hace un año que YouTube iba a estar copiando cómo funciona TikTok y no me lo hubiera creído, <risa> pero está ocurriendo. Y, de es decir, ahora... corto y de... Exacto, pero además es el mismo formato: vídeos de un minuto en un scroll que va para va para arriba, que no acaba nunca, que te va recomendando contenido de cuentas nuevas. Entonces, no sé, decir, Oye, algo están haciendo bien.
1: Y antes de entrar a preguntarte a ti, antes de preguntar, porque sí. te vamos a preguntar ya ahora a ti cómo trabajas y demás. Uh -huh. eh, si te recomienda cosas nuevas esto es una curiosidad extrema desde alguien que no conoce TikTok si te recomienda constantemente vídeos nuevos ¿de qué sirve tener muchos seguidores? o sea lo que prima es el contenido de calidad más allá de los seguidores que tú tengas o no uh
2: -huh. no y, y tienes toda la razón no sirve de nada en TikTok los, servidores, los seguidores no valen prácticamente en nada
1: O sea, para, para, uh... para, para, para tu ego ya está
2: Sí, para tu ego y para que te inviten a podcast, porque se creen que eres una celebridad en TikTok. <risa> Vaya. No. Nada, es decir, tú cuando, cuando, cuando sigues a alguien en TikTok, sí que eh, es más probable que te recomiende sus vídeos si los ves. Pero decir yo me ha pasado de seguir gente de bueno que ha coincidido que tres vídeos que han hecho no los he visto y TikTok ya es como que bueno igual no le interesa tanto y de cada vez te lo enseña menos y si cada vez que te sale un vídeo de alguien que sigues lo pasas, ya no te va no te va a recomendar más ese, aunque le sigas. Sí que TikTok tiene otra pestaña, que es de para ti los, solo gente que sigues. Claro, es para ti. Exacto. Es decir, TikTok funciona con dos pestañas, una que es para ti, que es eh, TikTok, recomiéndame contenido, y otra es seguidos, que te enseña solo, eh, solo vídeos de gente que sigues, pero nadie entra en esa pestaña. Esa pestaña no, no, es, la que entra, no es la que viene por defecto. Claro. Vale,
0: vale, vale. No, no, es muy curioso. O sea, la verdad es que se, se, se ha meado en, en la dinámica de otras redes sociales y funciona. O sea, está claro que, que algo ha hecho bien porque funciona. Te quería preguntar, ¿tú cómo te lo planteas? Es decir, ¿tú tienes guiones eh, o te vas planteando más o menos de qué quieres hablar? ¿Te, uh -huh. te lo estableces más o menos como, como harías? en YouTube o no. Tú ves algo que, que te mola, que te interesa, se te ocurre una idea rápida, la grabas y tira, es decir, igual que es fast para consumirlo, eres también muy fast para producirlo, otro piensa un poco más.
2: Debería ser más fast para, para hacerlo de lo que soy, pero la verdad es que un poco, un, poco, un poco de todo, ¿no? Sí que tengo un listado de temas que me gustaría tratar en algún momento y pues cuando mm. no tengo otra idea, pues tiro de esa lista. También eh, TikTok funciona muy bien lo de responder a gente. La gente te hace preguntas y tú le puedes responder y, y cuando respondes aparece la pregunta incrustada en el vídeo. Sí. Eso, esos vídeos también suelen funcionar muy bien porque de un vistazo eh, la gente que, les, que le apareces ya sabe de qué tema vas a tratar. Si tú vas a sí. explicar eh, la segunda ley de Newton... Necesitas a lo mejor cinco segundos para introducir el tema de voy a hablar de la segunda ley de Newton, pero si lo tienes escrito ya que alguien te ha preguntado oye, ¿me puedes explicar esto para el cole? Pues igual ayuda, ayuda a, que la gente, a que la gente se enganche. ¿no? O sea,
1: te, que te hacen preguntas en la plataforma, entonces tú respondes directamente y ya en la plataforma coge esa pregunta y te la inserta en tu vídeo.
2: Sí, sí, sí. sí. Y... y... Lo de, lo de elegir temas. Por una parte tengo un listado de temas así un poco atemporales que me gustaría hablar uh, pero TikTok tiene otra, part otra particularidad con respecto a otras redes sociales y es que las tendencias um, no son no las decide la gente. Las tendencias las decide el equipo editorial de TikTok uh -huh. entonces eso bueno, tiene sus cosas malas como que bueno, pues... Los lunes, por ejemplo, el, 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 el lunes de una semana, pues hacen una promoción con Masterchef y deciden que ese día va a ser tendencia Masterchef. Entonces le darán más, más promo a vídeos de Masterchef. Eso por una parte es mala, pero tiene otra parte buena y es que siempre intentan que al menos haya un par de días a la semana que haya tendencias educativas en las que se promocionen. pues A veces son eh, vídeos sobre animales, a veces es vídeos sobre, yo qué sé, pues, pues en la semana, precisamente la semana que estamos grabando esto, esta semana, es, eh, es va a ser tendencia unos cuantos días, el hashtag ciencia en TikTok, entonces van a en la, en la pestaña de tendencia de TikTok van a estar promocionando vídeos de, de ciencia, de creadores de contenido de, de ciencia… Uh -huh. y bueno y otras, otras acciones ¿no? como directos patrocinados un poco así entre comillas de creadores de ciencia, de, de creadores de contenido de ciencia, que son cosas que, que otras plataformas no hacen es decir, YouTube no hace especial ciencia y te empieza a recomendar mmm, canales de divulgación
1: uh -huh. ¿Y eso vosotros lo sabéis los generadores de contenido? ¿Asumo que sí que sabes los especiales cuándo van a ser y podéis estar preparando o, o, o lo comunica de alguna forma la plataforma o cómo funciona esto?
2: Con cierta antelación, sí, con un poquito.
1: O sea, pero tienes que tener ya cierto nivel en la plataforma no para que te, te comunique o cualquier persona
2: que no, esté no, registrado
1: tiene. le mandan Tienen un mensajito. Que... Oye, esta semana Tien... toca hablar de...
2: Tienes que estar un poco en, el, en su radar, pero, pero no, no exclusivamente. Es decir, tú ves la tendencia por la mañana y puedes decir, ah, bueno, pues esta tarde grabo un vídeo sobre disfraces de Halloween eh, y hay un equipo editorial que va revisando vídeos y si les gusta tu vídeo, pues te lo, te lo pueden promocionar de manera extra Vale Oye, sí, y cuando, bueno.
1: antes de entrar a otra pregunta, eh, sí. cuando tú generas contenido, es un contenido muy de que desaparece, por ejemplo eh, Facebook, uh -huh. sabes que el contenido es muy, o, o Twitter, es muy joder, lo que has hecho hace cuatro meses pff, es que ni, ni, ni de coña eso va a resurgir salvo el típico spammer que le da un me gusta y claramente es una tía enseñando tetas en Twitter y dices, es spammer claramente, eh, salvo cosas así el contenido se pierde completamente en YouTube por contra, sí que el contenido puedes entrar y verlo de manera más sencilla no en, y te lo puede estar mostrando durante años el mismo contenido si es de calidad uh -huh. ¿con TikTok cómo funciona? o sea ¿el contenido que, que, que generas se pierde tan rápido como un tweet? ¿o te lo puede estar generando la plataforma recomendando durante años como pasan con vídeos de YouTube?
2: Pues yo creo que va un poco a caballo es, es, es un poco más duradero que en Twitter No tan duradero como en YouTube Eso por supuesto Pero yo diría que en, uh, un mes más o menos Un mes igual es La vida que yo le daría más o menos de media A, a cada vídeo A mí me ha pasado de, de subir un vídeo Y que la primera semana tenga muy pocas visitas Y al cabo de dos semanas De repente viralizarse por lo que sea uh -huh. porque, porque se le ha dado promoción De manera un poco extra Por parte del equipo editorial O porque... Pues Bueno, yo imagino que el algoritmo funcionará, que de vez en cuando pues, va recomendando vídeos antiguos y a ver qué tal funcionan, y si esa gente pues, los comparte va aumentando la puntuación del, del vídeo en el algoritmo, y... pero sí, sí, no es, algo, no es algo que si subes hoy y hoy no tiene buenos resultados, no significa que no los vaya a tener dentro de dos semanas. Pero, pero es poco probable que lo tenga ya dentro de dos meses. Es como un poco intermedio. Pero incluso, incluso pasa
0: que te, de repente tú estás viendo contenido y te recomienda un vídeo que se publicó hace cuatro, cinco, seis meses o incluso un año. Eh, porque está muy relacionado con lo, con lo que tú estás viendo o con el tipo de gustos que tú tienes. Entonces, a mí me ha pasado alguna vez que de repente te recomienda un vídeo muy antiguo, te metes en ese perfil y te vas para abajo y de repente es un vídeo que publicó hace hace 40 vídeos, y, y claro de repente te sorprende que te recomiende algo tan, tan antiguo, pero bueno también puede ser una forma de, de volver a reengancharte con, con cuentas que de otra forma no conocería o que lleva, llevan tiempo sin publicar o, o cualquier cosa de esta uh -huh.
1: Vale, pero que, que, que sí que te recomienda, no, no es tan esclavo de la actualidad como Twitter, como Twitch que son cosas totalmente de, del momento
2: No, yo diría algo, algo intermedio uh -huh. Uh -huh.
0: Oye, ¿tú qué estás en, en las dos redes, en YouTube y en, en TikTok? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Ah. <risa> <risa> eh, con, su, con todos sus pros y todos sus contras, ya hemos hablado muchas veces de, de los contras que tiene YouTube, también os ha dado muchas cosas, pero ahora mismo, ¿por qué uh -huh. te decantas?
2: Pues es súper difícil, porque yo hago contenido radicalmente distinto. Entonces, un, en YouTube hago un contenido que no podría hacer en TikTok, y uh -huh. en TikTok... Hago un contenido que ahora sí puedo hacer con lo de YouTube Shorts, pero no me siento muy cómodo así. No lo sé, no lo sé. Yo, a ver, quien me ha dado más alegrías ha sido, es TikTok. Es decir, el que me está ayudando un poco a despegar en, en como proyecto el físico barbudo um, y que me llamen a entrevistas y a charlas y cosas así es TikTok.
0: Uh -huh, eh,
1: me, me, gusta, me gusta, un detalle que para muchos creadores de contenido creo que se lo tenía que grabar a fuego. En plan, genero contenido diferente para cada red. O sea, que parece una gilipollez, pero mucha <risa> gente en plan, yo he hecho esto y lo meto en todos sitios. O sea, no. Si, si es un tweet, no lo pongas en LinkedIn. El tweet. Vale, <risa> que, que, que hay gente sí, así. Sí. Y me, me gusta mucho, no, no, Eso. Red diferente, contenido diferente. Me, me gusta. Uh -huh. eh, aquí tenía que tener una pregunta que no te ha hecho. ¿Quién se porta mejor con los creadores? Aunque creo que le ha respondido, TikTok o YouTube.
2: Yo, conmigo, TikTok, pero de muchísimo, de muchísimo. También, decir, yo en YouTube no... No es que en TikTok sea alguien, pero en YouTube soy menos que nadie. Entonces, mmm, obviamente, YouTube no sabe que existo. Uh, pero TikTok sí, sí sí ha tenido buenas, buenas acciones conmigo. Y, y creo, creo que promociona de forma más intensamente el contenido, el contenido de ciencia. Uh -huh.
1: Oh, qué guay. YouTube la anticiencia también la publica bastante, ¿eh? De sí, y sí. Demás en YouTube hay bastante. Sí,
2: sí, sí. Oye, ¿y la
1: anticiencia en TikTok cómo está?
2: Wow, pues yo, a ver, claro, me preguntas a mí y según el contenido que yo veo, yo solo veo gente Venga, desmi desmintiendo, <risas> desmintiéndolo. Veo gente que, que argumenta por qué los vídeos anti eh, son anti -ciencia. Claro, es, es que el problema de TikTok igual es que cada uno tiene su propio TikTok. En el, mío, sí. en el mío veo constantemente gente, gente desmintiendo, conspiranoias y tonterías. Sí que, sí que cuando yo empecé en TikTok, fue un, uh, no fue durante la, el, uh, el lockdown, el, que estábamos encerrados en casa por lo de la pandemia. Uh -huh. vale. fue, fue, fue un poco después, pero sí, uh, sí que aprecié que cualquier contenido que tenía que ver un poco con el tema COVID y tal, te ponían la típica, el típico mensajito de este vídeo tiene cosas de COVID, por favor no hagas caso de, este, de lo que digas sino que vente a este, este link de la ONU o de la OMS o lo que sea ¿no? es decir, como que ese tipo de contenido sí que lo marca de alguna forma o al menos el de COVID um, para que bueno no te creas todo lo que sale, vete a fuentes oficiales, eso sí lo hacía por lo menos con el tema COVID
0: Sí, de hecho la red cuando nació eh, nació con un, con, con un cometido y era el de intentar evitar el bullying eh, de hecho la red desde un principio como sabía que iba dirigida a gente muy joven y, y que se hace mucho bullying a través de redes sociales etcétera eh, TikTok tenía una política por lo menos al principio ahora ya no sé si funcionará tan bien de intentar que todo ese contenido que iba para acosar a gente, etcétera, directamente lo eliminaban, lo quitaban, no lo promocionaban. Entonces, digamos que ese tipo de comportamiento sí que lo, de alguna forma lo, lo mantienen. Eso, cuando hay contenido de, por ejemplo, ahora con el tema del, del volcán, es un poco menos, menos mmm, preocupante, pero con el tema de, de la pandemia sí que te marcaba enseguida, oye, esto es contenido, puede ser tal y cual, vete a las fuentes oficiales. O sea que en ese sentido, guay.
1: O sea, yo tengo la impresión que, salvo Zuckerberg y todo su esto, todo, todo el mundo hace cosas. ¿eh? Y fíjate que he dicho que en sí, YouTube, eso. pero hace poco escuché, le, le, sí leí, escuché en un podcast, en Mixio, que, que YouTube estaba desmonetizando los canales que hablaban de, de, de pseudociencias. O sea, directamente. Le, go, le ha costado,
0: ¿eh? Le, le ha costado, le ha costado, le ha costado, costado sí,
1: sí. Pero es, que, pero es que Facebook te lo sigue promocionando. O sea.
0: Facebook claro. todo, que sea, todo lo que tú pagues te lo promociona. Sí, da
2: igual todo. Pero no ya que
1: no te lo pagues, o sea, te sigue promocionando vídeos de mierda y artículos de mierda de, de, de negacionista y cosas así. Oye y vale vamos a entrar ha dicho que te trata mejor YouTube pero vamos a entrar sí, al
2: no, me, me trata no, me mejor TikTok, TikTok. Te trata mejor TikTok.
1: Vale pues vamos a entrar al Bill Metal. Eh, ¿Se puede ganar dinero con TikTok?
2: Um, directamente, como... Yo aquí como... tengo
1: cuatro formas de ganar dinero con TikTok y si no me las respondes tú te las voy a preguntar yo a las cuatro. Y si es sí, no, no, sí, pues me parece muy bien. ¿Se puede, primero, se puede ganar dinero con TikTok de alguna manera? No, no digo cómo. ¿Se puede? Sí. Vale. Eh, y ahora vamos con las cuatro preguntas. Eh, ¿De manera directa, como YouTube, por
2: ejemplo? Sí. sí.
1: O sea, de manera ¿In directa...
2: Que, incluso, incluso diría que mejor. ¿Por? Eh, me explico me... Explico. Es decir, yo en YouTube no, no he monetizado nunca, entonces no sé exactamente cómo funciona, pero me da la impresión de que tú recibes dinero por los anuncios que salen al principio de tu vídeo o durante tu vídeo. Sí. Uh -huh. Vale, eso en TikTok no ocurre. TikTok um, tampoco, no, um, al menos que yo sepa, no detalla exactamente por qué motivos te paga, ¿no? Porque es como que cada día uh, te dice, bueno, pues hoy has, por, la, por las visitas que has generado te damos esto. No, no te dice... No te dice
0: porque hay una cierta que... publicidad que está entre vídeos por ejemplo entre, entre claro. un vídeo y otro de, de creadores aparece publicidad y luego la pestañita esta que aparece siempre en la esquinita que si uh -huh. es del mundial o si es de cualquier cosa está siempre ahí entonces de alguna forma tus vídeos están contribuyendo a que la gente siga viendo ese mensaje supongo que exacto. sea exacto
2: sí, va por ahí pero uh, claro los anuncios no interrumpen tu vídeo ni, ni están ni están especialmente en tu vídeo ¿no? es como que están en la plataforma y, uh -huh. y le van a aparecer al usuario sí o sí es no, decir, tú no, no porque veas uh, vídeos de gente que en TikTok no ha monetizado vas a ver menos anuncios, vas a ver los mismos. Lo que pasa es que TikTok lo que hace es, pues, los, los creadores de contenido que tienen cierto número de seguidores, pues, les paga por las visitas que generen. Vale. Por decir, por, por, por... Bueno, no, no sé exactamente si es por visita o por tiempo que consiguen que la gente esté, porque eso no está... Al menos que yo sepa, no es público, pero bueno, te dan una cierta cantidad.
1: Bueno, o sea que sería igual que en LinkedIn, eh, que digan Instagram, tú entras y te y ves anuncios, con la diferencia uh -huh. de que parte de esos, de esos ingresos Instagram se los queda para Zuckerberg, o sea, para Facebook, que es, que es él, y, y TikTok, parte de esos anuncios los, los, los mm, reparte entre los principales generadores de contenido, ¿no? Por así decirlo.
2: Exacto.
0: Claro, sí, sí. sea, también ten en cuenta que TikTok se ha monetizado hace relativamente poco, que al principio no estaba monetizado.
2: Claro, y también depende de, va por países, ¿no? O sea que en Latinoamérica, hasta donde yo sabía, no, no monetizan, ¿no? Los creadores uh -huh. de contenido no monetizan allí.
1: Vale, habrá anuncios. Vale, y, vale, monetización directa, sí hay. ¿Vídeos patrocinados? En plan, que empresas desde fuera te digan, oye, yo te pago para que me hagas este vídeo.
2: Uh -huh. Sí, alguna, sí. sí.
1: Oscar dice así que sí, Oscar ha visto algunos, Sí, ¿eh? sí, es que,
0: es que aparecen más por ejemplo hay una campaña de, de restaurantes de no sé no sé cuánto y cada dos por tres te aparecen creadores de contenido que le han pagado claramente por hacer esa campaña te lo indican muy bien ¿eh? cuando hay publicidad te lo dicen pero vamos con, con neones grandes sí, pero te lo
1: dice la propia plataforma o sea tienes que decir sí. en la propia plataforma que ese vídeo es patrocinado o, o no
0: mm. Yo diría que hay campañas como oficiales, porque las ves como en muchos en muchas cuentas, y hay otras que no son oficiales, sino que el, al, al creador de contenido se le han pagado de alguna forma, y esas son menos evidentes. Pero hay algunas que son como oficiales, o sea, cuando, no sé, cuando mm. el Mundial o cuando eh, ahora que están con eso de Fork, que es no sé qué de comida o de restaurante, tal cual, es como una campaña que aparece en muchas cuentas a la vez.
2: Sí, sí, sí. También, claro, también hay campañas que, que, que sube el propio, la propia empresa. Y las sube, pero con un creador de de, con otro creador de contenido, ¿no? Entonces es como que te aparece en el perfil, pero es un creador de contenido que conoces, pero no es su perfil. Entonces, bueno. Ah, hay, sí. Hay un poco, hay un batiburrillo un poco interesante de, de
0: publicidad. Sí, y otra forma de monetizarlo es que, por ejemplo, en el caso del, del contenido, de tu contenido, que es contenido de ciencia, que te contraten para un proyecto de divulgación, es decir, que te digan, oye, que genera contenido de este tipo. Eh, eso ¿Tú has hecho algo? conoce a alguien que lo esté haciendo?
2: No, mm, no, eso no, al menos yo no he hecho y ahora no, no caigo en nadie que, que esté en algo así. Vale, pues pronto sí. Supongo que lo habrá.
0: <ríe> pronto sí, sí. no el, Vamos, básicamente, Juan y yo estamos ahora mismo en un proyecto de salud mental, que saldrá a partir de enero, uh -huh. en el que sí que se, ha, se abre un, un canal de TikTok para generar contenido de divulgación de un tema en concreto, de un grupo de investigación. Uh -huh. Entonces yo creo que para la gente que se quiera dedicar a esto y que a, a lo mejor otras veces ha llevado otras redes sociales, pues que sepa que bueno, pues también puede ser otra forma de llegar, obviamente, a ese público, a, a esa gente de esa edad que está en, en esta red social, uh
2: -huh. porque muchas
0: veces se genera un proyecto y dicen, no vamos a abrir un, 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 un Twitter y un Facebook. Dice y para quién quieres llegar, y dice, no para gente de 20 años, y dice, pues no vayas a llegar en sí, tu por... puta vida. Sí, de hecho, no. de hecho
1: gracioso. O sea, este este proyecto básicamente va a ser TikTok, va a ser podcast y va a ser en plan eh, cosas cosas muy diferentes muy y una diferente, cosa buena ¿no? para el que se esté ganando el, el o sea Óscar eh, eh, ha buscado porque el, el proyecto lo busca Óscar eh, referentes en las diferentes canales o sea en podcast uh -huh. mmm, referente en podcast en TikTok referente en TikTok para generar ese contenido eh, lo digo porque es, es interesante si te, te estás ganando la vida ahí que, que o sea tú que digo el oyente que hostia voy a entrar aquí creo que primero hay que entrar a generar contenido de manera, entre comillas, y controlar muy bien el algoritmo, o sea, ¿no? Esto no es la pues ahora entro aquí porque tengo la impresión de que TikTok no es fácil, no es tan fácil como hacer vídeos en YouTube que cualquiera te puede dar cuatro nociones y comunicas bien y hacerte un vídeo con un guión. Tengo la impresión de que es más complicado, ¿no?
2: Ha, ha pasado, yo he visto el caso de bueno, cuando me empezó a funcionar un poco más la, la cuenta de TikTok, sí que me, me consultaban algunos compañeros de YouTube de, de divulgación, me preguntaban, oye algunos consejos o, ¿Cómo funciona esto? Cuéntame un poco y tal Y sí que ha habido gente que lo ha intentado Gente que en YouTube le va muy bien Pero que a la hora de meterse en TikTok No, no le ha ido tan bien Entonces, bueno, imagino que a veces te frustra un poco ¿no? el tener números grandes en un sitio y el irte al otro y que estés un mes trabajando y no ver resultados, pues acabas frustrado y, y lo dejas. ¿no? Yo como no tenía nada que perder, pues estuve allí hasta que empezó un poco a arrancar la cosa. Pero, pero sí, que, sí que he visto que, que hay gente que, que en YouTube funciona, le funciona la cosa muy bien y en TikTok no, no ha no funcionado de ninguna manera. Y por último... Sí, eh,
0: también, deciros, no, no iba, iba a decir que también pasa otra cosa, que cuando tú te metiste, o sea, eh, estoy pensando en Crespo, ¿vale? Por ejemplo, cuando se metió en YouTube hace, yo que 8 o 9 años, eh, aquello, todo este era, todo aquello era campo, es decir, y estaba todo por hacer nah. y fue de los primeros que empezó a, a generar un contenido y a convertirse en un influencer. Igual ahora, si se cambiase de formato, no sé si tiene intención o no, pero bueno, igual si se cambia de formato, de repente se pega una hostia. Y se encuentra con que esto no es lo que le esperaba o, o que no tiene el mismo éxito que, que tiene en otras, redes, en otras redes. Es decir, que también pasa que, que sí, cuando bueno, cambias de campo, pues...
2: Claro, y ahí se ve también un poco a veces lo que, lo que yo creo que hay que remarcar con gente que se embarca en proyectos así, que, que es que hay un factor suerte muy grande. Que, que tú puedes estar en la cima en una plataforma, pero bueno, porque un vídeo te funcionó bien una vez y, y, y eso te ha hecho crecer, pero no es... Es decir, que, que gente buena hay en todos lados ¿no? y no porque mm. te vaya a bien en un sitio significa que vas a ser bueno en todas las partes o, o que vas a tener suerte en todas las partes que y, a veces eso se olvida
1: Y sí. la última forma de monetizar marca personal eh, ¿Te ha servido para hacer marca personal? Yo te, Es que tengo la impresión de que en YouTube es más fácil hacer marca personal hay otras redes más difíciles eh, ¿Te sirve para hacer marca personal que luego te sirva para monetizar otros proyectos sí. o es muy esclavo en plan soy tiktoker y a mí no me saques de aquí?
2: Para mí, esa ha sido la, la fuente principal de monetización de TikTok, la marca personal. El que, el que bueno, pues, eh, bueno, eres creador de contenido en TikTok, tienes tantos seguidores, pues eh, eres una buena persona para venirte a dar una charla en este, en este sitio. Claro. o uh -huh. ese, ese tipo de cosas. Por
1: eso estás aquí. Evidentemente, con lo que pagamos, no podía rechazar <ríe> claro, la charla.
2: Claro, claro. <risa>
0: Vale, eh, y la última pregunta que íbamos a lanzar, un poco antes de las preguntas rápidas, aunque hay algunos temas que todavía que, que quiero sacar. Eh, ¿Cómo triunfar en TikTok? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se triunfa? Es decir, ¿hay alguna clave? ¿Hay algo que funcione? ¿Hay un, algo que digan, mira, esto, esto y esto suele funcionar muy bien?
2: Uf, yo diría, diría algo súper clásico, pero uh, no impostar un personaje, ser tú. Es decir, al final en TikTok. Para que te funcione vas a tener que hacer muchos vídeos y, mm. y tienes que generar mucho contenido. Y yo creo que, que, que si quieres que sea algo sostenible a largo plazo, tienes que ser natural, sí. tienes que ser tú mismo, eh, algo que te guste, algo en lo que te sientas cómodo, ¿no? No intentar.
0: Sí, porque estar, impo estar impostando todo el rato, como que, como que no, ya. no.
2: Sí, yo creo que. Decir, no lo sé, porque YouTube también me, me es un poco ajeno en estas cosas, pero. Yo creo que en TikTok una, una estrategia de esta súper planificada de, bueno, tantos vídeos y van a tratar estos temas y voy a hacer no sé qué, eso yo creo que igual no funciona demasiado. Eh, no. Se, se premia más la naturalidad, el, no sé, y al menos cuando, pues, cuando yo veo contenido, es el que me gusta más, ¿no? El alguien que me hable de algo que le apasiona, algo, algo científico que le, que le encanta, ¿no? O que es su trabajo o algo así, es un poco el contenido que me engancha
0: incluso incluso los vídeos improvisados o que parece que están improvisados, de que de repente va por la calle y dice, pues estaba yo pensando en no sé no sé cuánto y tal, tal y me he dado cuenta de esto, raca. Entonces, esos vídeos que parece que están improvisados, que a veces no son improvisados, pero que lo parecen, hmm. llaman yo creo que llaman bastante la atención.
2: Sí, y, y que, aún, y que aún no, aunque no sean improvisados, tampoco no tienen mucha impostación, ¿no? Eh, pues bueno, pues sí. en realidad esto lo he pensado en casa, pero hago la hago el, la escena la hago en la calle o lo, lo que sea, ¿no? No sé, yo yo creo que ese es el principal consejo que podría, que podría dar así, ser natural
0: ¿y cómo se, y cómo se empieza? ¿cómo se hace el hola mundo en, en TikTok?
2: <risa> pues buena pregunta yo diría que, 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 no, que quien quiera empezar no se ponga excusas es decir hay veces que nos buscamos excusas de no, no tengo una, un buen móvil para grabar o me falta un foco o me falta un micro para grabarme mejor al final, um, al principio probablemente te, te darás una hostia entonces empieza con lo que tengas a mano con lo que quieras, de un tema que te guste y, y tal, no sé yo no me lo pensaría demasiado en el sentido de no, no le daría muchas vueltas a, a tener una estrategia muy, muy de pasos y una estrategia muy clara, simplemente uh -huh. um, saber que... que TikTok es una red muy esclava en el sentido de que tienes que generar bastante contenido bastante es, seguido. ¿Eso ¿no? cuánto
1: es... es? ¿Bastante cuánto es?
2: Pues a ver, los expertos, los expertos en TikTok dicen que los suyos son tres vídeos al día. A mí me parece eso una barbaridad. Yo hago, yo hago unos cuatro o cinco a la semana. Esto,
0: esto es como cuando vas al gimnasio y te dice no, no, para estar informado hay que venir todos los días, 45 minutos y hacer ¿eh? claro, no sé nada. Claro,
2: sí, sí. Bueno, efectiva, efectivamente. Yo creo que uno, uno al día entre semana sería un poco... Una buena media.
1: Hostia, ¿entre semana es una red de semana? Uh,
2: no, es decir, no lo sé, pero da un poco igual, porque tú cuando subes el vídeo se puede viralizar a dentro de dos días. Entonces, mm. decir, lo, lo subo entre semana, no por... Porque, porque en realidad, porque tengo una, 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 un workflow de mierda, entonces grabo cada día, lo publico cada día. No es que lo tenga planeado, entonces pues trabajo en tres semanas, lo hago en tres semanas y el fin de pues descanso. No,
1: no, que me parece, me parece genial, ¿eh? me parece genial, pero al ser una red social yo pensaba que primaba el contenido recién publicado el sábado. O sea, lo, lo típico de, de Instagram o de Twitter. No. Que es O sea, si no lo publican en el momento que está la gente, adiós muy buenas. O sea, es muy difícil que te, que te vean después.
2: Yo, yo diré que no, ¿eh? Bueno, no, porque, porque sí, sí que es de tendencias virales que hablábamos antes sí. pero las tendencias virales no son, no son de un día duran a lo mejor un, sí, sí
1: y que no es te muestro lo, o que, o lo que acaba de salir no, no o sea, si esto es viral te lo muestro en... vale, vale, guay oye, mm. y una cosa has dicho antes que estábamos hablando eh, de que Crespo cuando llegó a YouTube todo aquello era campo tú entraste <ríe> a, tuit, a TikTok cuando todo aquello era campo también, y creo que eso también a ti te ha... Bueno, a lo mejor no todo era campo, pero es verdad que entraste en, en los principios de TikTok, nos has dicho que en principio de la pandemia y tal, confinamiento, era cuando... Pero TikTok,
0: TikTok se ha puesto de moda en España en la pandemia, pero TikTok lleva ya como 7, 8 años con otro nombre, además.
1: Ya, bueno, pero... Yeah. A... Va, vale, pero en España, cuando tú entraste, era sí. cuando empezaba, y tú, y tú generas contenido para gente de aquí, y no para chinos.
2: Eh... Mm, mm. Ahí tengo, ahí tengo do, dos, dos puntos que no estoy muy... No estoy muy ahí, ahora, ahí, pues,
1: pues no ahora, estoy me muy los, ahora me lo respondes. Bueno, sí. respóndeme esto y luego te lanzo la pregunta.
2: Vale, sí. Yo, yo creo que cuando empecé yo ya había bastante contenido de divulgación en TikTok. Yo empecé cuando acabó, cuando acabó el, el, el encierro. Vale. O sea, no, no, cuando, cuando creció y empezó todo el mundo en TikTok fue durante la pandemia, como decía Ajá. Oscar. Pero yo, yo empecé... Yo considero que empecé un poco tarde. Uh, que ya había, ya había divulgadores que se habían hecho un poco conocidos dentro de TikTok. Gente con a lo mejor un millón de un millón de seguidores haciendo divulgación.
1: De, de los que no sirven pana, pero bueno, un millón de seguidores. Sí, exacto.
2: <risa> <risa> uh, y luego lo otro, uh, ¿Qué, ay, ¿no? Me que contenido ah, no para gente
1: de aquí, de aquí de Sudamérica, ah, sí,
2: asumo. Exacto. Sí, sí. La mayoría de, mi, la mayoría de mis seguidores uh, son de Sudamérica.
1: Bueno, sí. Vale, pero no, no creo que en Sudamérica llegara antes que a España, quiero decir que llegaría a la vez ya que, que, o sea, que esto va así si sale de China, primero en China, luego en Estados Unidos eh, en angloparlantes y luego en vale, España sí, sí, sí. y Sudamérica a eso me refería con de aquí, con nuestro idioma es raro que algo llegue antes a Sudamérica que a España en cuanto a tendencia a redes sociales y demás si viene de fuera
0: Dep depende. O sea, lo que pasa es que también nosotros nosotros con Sudamérica tenemos un sesgo. Y es que en, en Sudamérica, aunque nos vea un 0,001% de la gente, ya es como, ¡buah, me siguen tres millones de personas en claro, Sudamérica! Claro. Ya, chaval, es que el agujero de gente que hay en Sudamérica <ríe> supera claro, con muchísimo claro. a la gente que hay en España. Entonces, lo más probable... Es, sí, a mí lo que me extraña es que tengamos audiencias mayores de, de, de españoles que de sudamericanos. Por, por, estadística, hay... por estadística por casi sería lo, lo, lo contrario, <risa> quizás rechazan el, el acento, pero <risa> por lo demás
1: <risa> pasa lo que a en mío... China y en India, hay mucha gente allí para escuchar cosas, sí, o sea, sí. que, que en la red de podcast tenemos muchos oyentes de India y dicen ya, pero es que son muchos indios, Claro. <risa> con que cuatro sepan castellano pues ya está Oye, y, la, y la pregunta que te iba a decir, que me he quedado a medias ¿cómo recomiendas? porque constantemente hay redes naciendo y es cierto, aunque tú no llegaste al principio, es cierto que cuanto antes entras a una red, mejor. Eh, recomienda porque, o sea, ¿Recomiendas? ¿Cómo recomiendas entrar a una red naciendo? Porque tú, aunque ya, ya lleva tiempo, estaba haciendo Hostias, te lo planteas como, hostias, ¿esto va a dar el pelotazo? ¿Tengo que estar aquí dentro? Eh, o bueno, ya casi no has dicho que no, en plan, voy a entrar aquí porque voy a entrar. Eh, ¿Cómo recomiendas a esta gente que puede estar escuchando y que diga, hostias, ha salido un clubhouse, ha salido una red que ahora la puede petar? Eh, ¿Cómo recomiendas entrar ahí?
2: Uf, yo es que soy muy de lanzarme a lo loco, ¿eh? A mí me gusta, me gusta poco planificar, entonces yo diría, pues, si quieres probar, adelante. Sobre todo cuando, cuando, algo es, cuando una red es nueva, es, es el momento de entrar y probar cosas muy locas, porque, bueno, si funciona guay y si no, pues tampoco pasa nada.
1: ¿no? Es que igual no funcionas tú, pero es que igual no funciona la red.
2: Claro, claro. Entonces, yo creo que cuando, cuando una red está empezando, <risa> es el momento de entrar, pero yo soy muy el seguidor de esa estrategia de, de a lo loco de a ver qué pasa de probar cosas nuevas y lo Esto bueno decir
0: porque y, si entras si entra demasiado pronto corre el riesgo de empezar a generar contenido por una red que no va a ningún lado eh, claro Claro, yo, por ejemplo, me estoy acordando de una historia que contaron en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia en Barcelona, de un periodista que se metió en Clubhouse durante la pandemia, y empezaron a hacer contenido específico de eh, ciencia y tal, de repente le fue muy bien, y claro, él decía, dice, claro, dice, yo de repente era alguien en alguna red social, dice, cuando yo siempre he sido el de los 300 seguidores de Twitter, o el, de, <risa> o el que no sigue nadie en otras redes, dice, pero con las mismas te das cuenta de que en realidad Clubhouse no ha funcionado, no está yendo todos los rápido que tú deberías y y ya lo que me estoy planteando es coger todo ese contenido y hacer un podcast con lo cual... Sí, sí.
1: Mucho, mucho mejor ¿Dónde va a parar? Los millones de escuchas que tenemos, tú y Adrián también lo sabes, los podcasts es mucho
2: mejor Cienes y cienes No, pero, pero la verdad es que es un buen consejo no El, al final... Cuando tú te metes en una red social a generar contenido, bueno, puedes, puedes intentar hacerlo de forma que funcione o no, puedas reaprovecharlo un poquito, ¿no? Sí. Lo que decíamos antes de, bueno, generar contenido diferente para cada plataforma, pero hay plataformas que son análogas, ¿no? Ahora los vídeos de TikTok los puedes subir perfectamente a, a Instagram Reels o a YouTube Shorts y como es lo mismo, te valen para las tres prácticamente en, sin hacer ningún cambio
0: de hecho es una cosa que iba a comentarte yo diría que uno de los éxitos de TikTok es lo fácil que se comparte en otras redes sociales que no son TikTok es decir hay muchos vídeos que tú has visto en otras redes sociales que en realidad son de TikTok
2: sí, sí, sí y yo creo que es una cosa que le, que le ha hecho mucho bien ¿no? El, el poder el poder dejarte descargar cualquier vídeo claro, le ponen su marca de agua con el con el, el, el arroba para que sepas la autoría y entonces eso lo publicas en Twitter lo publicas en recopilatorios de YouTube y uh -huh. Y claro, eso te hace crecer, hace crecer a todo el mundo al final.
1: O sea, es, es lo opuesto a Instagram, que lo que haces ahí no lo puedes sacar, vamos, ni... ni, ni.
2: Sí, sí, sí. Vale,
1: y, sí. Y tu flujo de trabajo, y yo por mí me callo, eh, creo que Oscar tenía alguna pregunta más, pero yo por mí me callo. Tu flujo de trabajo para grabar un vídeo, ¿cómo es? En plan, ¿te lo grabas directamente desde la plataforma? ¿Te lo pones para afuera? Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo es un poco? ¿Qué herramientas utilizas ahí para, para montarlo? ¿La propia herramienta ya está o...?
2: Pues la, la verdad es que el editor de TikTok es bastante potente, um, se, se, po se podría hacer perfectamente todo desde el propio editor de TikTok, a mí me gusta grabarme y al menos montar los distintos clips, montarlos en el, en el PC, yo uso Adobe Premiere, um, uh -huh que bueno que tan, es, es un poco más rápido no porque al final me pongo el móvil a grabar y como tengo una memoria fatal cada frase la tengo que repetir diez veces en TikTok lo que tendría que hacer es grabar la frase ver que la toma no es buena borrarla volver a empezar eh, si pongo el móvil grabando las grabo todas del tirón como editar un como en YouTube entonces luego en el ordenador monto, lo dejo montado y el tema de, el tema de músicas o, o, o carteles, rótulos algún GIF o todo eso, sí que lo hago desde la propia, desde la propia aplicación de TikTok, porque además claro, a, eso, a TikTok le gusta porque es, es contenido que sabe leer para el algoritmo ¿no? si tú le pones un rótulo que dice eh, principio de Bernoulli, pues TikTok sabe leerlo y, y va a recomendarle el vídeo a gente que le gusta la ciencia, que esté interesada en mecánica de fluidos, si hay alguien así pues ese tipo, ese tipo de cosas
1: guay, guay, guay. o sea, el vídeo fuera y todo lo demás dentro de la plataforma
2: sí sí
0: no, pero el, el propio el, como decía, la propia herramienta de TikTok que es bastante potente, de hecho hay gente que le ha cogido una habilidad tal, que uh -huh. lo ve grabando y dice, ostras tío, qué, qué coordinación, qué... porque es que llegan, graban, hacen no sé qué, paran tal, y ponen no sé cuánto, lo giran tal, sí, se meten debajo y es como... Hostia puta, o sea, hay gente que no graba clips, ha aprendido a cómo montarlo directamente en, sí, y sí. lo graban en, en el
2: momento. Sí, sí, es una pasada. Es decir, que, que el no tener un ordenador para montar no es, no es una limitación, no es una limitación para nada. Puedes hacer vídeos súper, súper, súper currados dentro de la propia uh -huh. dentro de la propia aplicación.
0: Bueno, pues yo me pasaría toda la tarde hablando contigo, pero si os parece, vamos a pasar ya a las preguntas rápidas que estamos bien de tiempo.
1: Venga, pues vamos con las preguntas rápidas. Inale. Bueno, ¿Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podrías vivir profesionalmente hablando y por qué?
2: Yo diría Adobe Photoshop. Es, ha sido el, el, el software de mi vida. ¿no? Lo llevo utilizando desde hace muchísimos años.
1: Y, y ahora has dicho Premiere, que también es de Adobe, ¿no? O sea, es la suite.
2: Sí, sí, sí uso, uso la suite. Pero Photoshop yo creo que es el software que más utilizo, sin duda. Muy bien.
0: Eh, siguiente pregunta. ¿Cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? te hemos dicho que estabas contratado.
2: Sí, pues eh, unos 1.400, un poquito igual, un poquito más. Ahora no, el pico, el pico no, no lo tengo en mente exactamente, eh, como técnico de comunicación y divulgación en un centro uh -huh. de investigación mixto.
0: ¿Y consigue, consigue monetizar
2: del resto del proyecto del físico barbudo o, o cuesta más? Eh, muy poco, eso es algo... Para, para mis caprichos. No, no, es, 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 muy, es muy oscilante, ¿no? Hay, mejor hay un mes que te sale algo, una promo que está bien y tienes un buen pico, y hay a lo mejor seis meses seguidos que no hay nada extra. Entonces...
1: O sea, que, que todavía sí, okay. todavía no puedes dejar tu trabajo y dedicarte a vivir de TikTok.
2: No, no, tengo, tengo, <risa> tengo la suerte de que por ahora no depende, mis ingresos no dependen de mi proyecto personal y, y, bueno, eso tiene sus cosas buenas, como que me lo puedo tomar con el ritmo que quiera. No, no, es... no tengo una necesidad de generar contenido todo el rato, todo el rato y, y venderme a hacer promos que igual no me gustaría tanto hacer. Por de eso, campo por, eso de golf,
1: es por ejemplo. Oye, una cagada, un fallo que hayas cometido y que digas ostras sí o sea la cagué mmm, estrepitosamente o sea, pero he crecido mucho sí.
2: bueno cagadas probablemente he hecho muchas que me hayan hecho crecer igual no tanto Cagada, me viene ahora a la mente una, una vez que, que la cagué con el primer término de la sucesión de Fibonacci, que ah, claro, ahora la voy a cagar otra vez porque ahora no recuerdo si empezaba en cero o empezaba en uno, pero la cagué y fue, fue una de estas veces que acabé de subir el vídeo y hay la gente diciéndome, te has equivocado porque esto es, vale uno, vale cero, no sé qué, y tuve que borrar el vídeo, volver a grabarlo y volver a, volver a subirlo. Uh, no me hizo crecer mucho como persona, decir, simplemente que soy un despistado y y no, no sé hacer las cosas bien a la primera
0: Vale, pues ¿a quién te traerías al programa? ¿Una persona, un tema o una persona con un tema?
2: Yo traería a Ana Morales de Size Matters que creo que tiene un proyecto de divulgación súper interesante, súper variado y, y de los que más me gustan a mí porque me siento muy identificado con, con, con todo lo que ella hace, me gusta mucho En TikTok vale. y fuera también, ¿no? Sí, bueno, igual en TikTok ha empezado ahora hace poquito. Pero sí, lo que te refieres el
1: proyecto en general suyo, ¿no? No sí, no lo que hace TikTok.
2: proyecto personal suyo. Sí, sí. Hace vídeos en YouTube, ahora le ha dado también para hacer un poco de música también. Hace cosas en Twitch, así que un poquito de todo. Y además con muy buen saber hacer y con una estética flipante, que para mí es una parte muy importante de los proyectos de comunicación, que tenga una estética cuidada y con cierta coherencia. Perfecto.
1: Anotado queda, anotado queda.
0: Bueno, pues momento spam, ¿no?
1: Momento spam. Cuéntanos, eh, yo qué sé, donde, aparte de en TikTok, dinos cómo te, uh -huh. te encuentra la gente ahí. Supongo que están en TikTok y gustándole tus temas, porque ya hemos visto que no sirve de nada que te sigan. No,
0: no le sigáis por la calle, que da mal rollo, pero en el sí, texto de. Poquito.
1: Sí, momento sí. spam. Cuéntanos lo que quieras.
2: Vale, pues yo tengo esto, mi proyecto personal del cual hemos hablado, se llama El físico barbudo que, que bueno, dependiendo de la red en la que estéis, pues encontraréis una cosa u, u otra, ¿no? Sobre todo soy, soy más activo en TikTok, subo vídeo casi casi cada día, eh, donde comento cosas de física que me llamen la atención pero bueno, si os mola otras cosas podéis seguirme en Spotify, que también hago mis, mis, publico ahí mis canciones de, de cosas de ciencia o en YouTube, que publico los videoclips de esas canciones de, de ciencia
1: y en Twitter, Instagram y demás, estás también por ahí. ¿Tú recompartes contenido o no? Sí,
2: lo que pasa es que ahí no, no creo tanto contenido. ¿no? Twitter es más bien para estar un poco en contacto con, con otra gente de la divulgación. Y en Instagram a veces resubo cosas de TikTok, pero no mucho. Es más para postureo.
1: ¿Y, y el podcast? ¿Y el podcast, no?
2: Ah, sí, bueno, el podcast. Es un proyecto. Ese forma parte de mi, de mi parte profesional. Tengo un, un podcast que. Que realizamos entre el IFISC y, el, y la, delegación, la delegación en las Islas Baleares del CSIC, que se llama Voces CSIC Baleares. Y bueno, cada dos semanas publicamos una entrevista a un investigador o investigadora de alguno de los centros de, del CSIC que hay en Baleares.
1: Es, o sea, que ser divulgador también te abre, te, te abre muchas puertas y puedes vivir de eso institucionalmente también, que, que no penséis sí, sí. que todos somos mm, freelance y cosas así. O sea, hay gente que. Sí. No.
0: De, hecho, de hecho, pronto. <risa> pronto hablaremos de eso, de la comunicación institucional y de cómo hacer comunicación desde las instituciones
1: Pues si no me equivoco, a lo mejor el siguiente ahora tengo que mirarlo, sí, pero igual el siguiente sí. podcast va a, ir, va a ir de eso que no, no vamos a decir más porque no, no lo hemos grabado todavía, oye, puede ser que pase algún problema y yo si no está grabado preferimos no decirlo, pero, pero sí, sí, va a ir de eso Bueno, nada, Adrián, muchísimas 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 gracias por, por este ratito, por haber a mí, a, a mí haberme enseñado mucho de TikTok y seguro que, que a los oyentes también
2: Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado súper bien, se me ha pasado volando y está genial que abráis la mente, a, a, que abráis la, la mente de la gente a distintas plataformas y que bueno que se me, me empiece a dar un poco menos de vergüenza decir que soy TikToker que la gente me mire menos mal.
0: Y lo, lo digo con orgullo, con orgullo, hombre.
1: Pues nada, eh, esto ha sido No cuentes esto, un podcast de la red podcast Podcastidae
0: ya sabéis que este podcast se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
1: Y si quieres hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales. Estamos todos en Twitter, eh, yo en TikTok no, pero eh, Adrián sí, igual, creo que por ahí también te pueden contactar. O sea, contactadnos por donde queráis, hacernos los comentarios que queráis que, que nos ayudarán a hacer mejor este podcast.
0: Si esto y te ha servido de algo y
1: sobre no todo, eso, a nadie.
2: claro no.
1: si te vas a meter a TikTok no, le, no, o sea, no se lo enseñes a nadie este programa de verdad, no se lo cuentes a nadie, porque te va a quitar la idea tú lo has escuchado, te lo quedas para ti ahora, que a ti TikTok ni, ni fun ni fa entonces compártelo, compártelo y ayuda a que no escuche más gente, pero si te ha gustado no se lo cuentes a nadie, tú no lo cuentes
0: oye Adrián, ahora que no me escucha nadie ¿tú qué red utilizas? yo, es
2: decir que me engancho mucho a los, a los vídeos de TikTok ¿eh? ahora estoy un poquito enganchado
1: ¿Sí? <risa> adiós
0: adiós